0: que si el verdadero propósito de tu experiencia humana y de tu sanación fuera convertirte en lo que en verdad eres estás escuchando Becoming Me yo soy Abner Rivero, creador de este espacio y del proyecto de sanación a Healing Life donde te guío en tu proceso de sanación hacia tu versión más auténtica para que recuerdes la magia que existe dentro de ti Hey, ¿cómo están? Feliz presente. Gracias por estarme acompañando en otro capítulo de este podcast. Oigan, estoy demasiado feliz de estar aquí. De verdad que grabar me hace muy feliz cuando me siento, abro el micro, cierro mis ojos, respiro, le pido a los ángeles que hablen a través de mí, que me den las palabras, que me den coherencia entre mi corazón, mi cabeza y mi boca y me encanta, de verdad, y ahorita gracias, cada día hay más personitas que ponen su calificación, lo que les parece el podcast, y tenemos cinco estrellas, entonces de verdad, muchas, muchas gracias, jamás creí eh, eso, y cuando veo las estadísticas, más allá de los números, que al podcast le va demasiado bien, pero más allá de los números, es como, como que me parece increíble, ¿saben? El otro día justamente estaba... Y esto que les estoy contando tiene que ver con el tema. El otro día justamente estaba hablando con mi papá sobre el sistema educativo, sobre cómo está un poco maluco, ¿no? O sea, cómo, cómo nos entrenan desde pequeños. Para mí el sistema educativo no es más que una memorización de datos y entrenarnos a ser cómodos, ¿no? A que seamos cómodos para los demás y para el sistema. Pero eso es otro tema. Entonces, eh, justamente me acordaba que yo desde muy chico, eh, yo hablo y hablo hasta por los codos y todos los que me conocen lo saben, que yo de verdad, o sea, conmigo, tema de conversación siempre va a haber, entonces... Desde que soy muy chico era como un tema que siempre me hacían erróneo, como en la escuela. Y así era como, güey, es que habla mucho, es que habla con todos, es que siempre está cotorreando. Es que, es que, ¿qué le pasa, güey? <ríe> y siempre me regañaban. Me acuerdo que siempre me ponían sellos o así o recados para mi casa de, güey, es que es bien inteligente, pero no se calla. Entonces, este, ahora me parece increíble que tengo este espacio, que he creado este espacio, donde a través de mi voz... Y de abrir mi corazón Y dejarme ser lo que soy En este momento Y lo que seré después Y hay gente que conecta con eso Y de verdad para mí me vuela la cabeza Entonces gracias Oigan, estoy demasiado feliz Me acabo de salir de bañar Entonces me siento fresquito Traigo mi outfit de <ríe> todo blanco Así como mi pants y mi playerita blanca Que luego mi este luego me dicen que es como súper de teacher de yoga Pero me hace muy feliz y me da como mucha paz, entonces ahora sí espero que tengan su cafecito, que tengan un, un snack por ahí porque hoy se va a poner buena la plática, hoy les traigo un tema que es demasiado importante, es un tema que ya seguramente has escuchado hablar mucho de eso se habla hasta el cansancio en redes sociales y en estos rubros, en esta industria de abundancia, manifestación eh, sanación, cursos y demás pues seguramente ya habrás escuchado todo esto no, o sea, no es el hilo negro más yo nunca he hablado de este tema desde mi experiencia, desde mi verdad desde lo que yo soy, desde lo que yo comparto desde lo que a mí los ángeles me han ido guiando a lo largo de mi vida entonces me parece espectacular que hablemos de esto entonces casi que va a ser una masterclass porque bueno, ya les he dicho, pero hoy vamos a hablar de de manifestación, de abundancia, de dinero, de todo esto. Todo esto salió porque yo desde hace... Ya tenemos varios días que inicié un reto gratis en, en mi Instagram sobre abundancia, ¿no? Y a, también a la par que hace poco di un taller de dinero... Y ese fue como un boom en ventas, o sea, es pregrabado, de hecho lo puedes adquirir si quieres Pero fue como un boom en ventas porque de verdad que los resultados que la gente empezaba a tener Y yo pues subía los testimonios y mucha gente me decía, güey, qué pedo, o sea, no sé qué haces Pero de verdad funciona, o sea, aumentos de sueldo, eh, ¿qué pasó? O sea, sí que fue aumentos de sueldo, trabajos concedidos... Eh, gente que se encontraba dinero de la nada, que les regalaban cosas en rifas, o sea, increíble. Y yo no había hablado de este tema porque según yo, yo no me sentía tan capacitado para hablar de esto hasta que empecé como a voltear a ver mi vida principalmente y lo que yo comparto y dije, güey, creo que ya es momento, o sea... Ten, tengo 4 o 5 años en el camino de sanación, de espiritualidad y tiene año y medio que he estado enfocándome mucho en el tema de la abundancia y demás, porque bueno, antes pues vivía con mis papás y no me preocupaba tanto el tema cuando me fui a vivir solo, pues claro que fue un tema que tuve que voltear a ver y mi negocio y demás, entonces de todo eso vamos a estar platicando el día de hoy, que me encanta es un tema que me piden mucho que yo hable y, y para mí es un honor cuando me dicen, güey o sea hay muchos cursos de eso allá afuera, pero me gustaría escucharlo de ti entonces, pues, bring it on, vamos a hablar de todo esto, así que les digo, pónganse cómodas, cómodos, cómodes, Tráiganse traiganse un snack y, pues, vamos a arrancarnos. Para empezar, eh, a mí me gustaría empezar diciendo y reconociendo que nosotros somos almas con un cuerpo, nosotros estamos, somos espíritus encarnados, somos energía encarnada en este cuerpo y no cualquier energía, somos un... Somos Dios, literalmente. A ah, como me lo explican los ángeles y muchos maestros lo hablan, no soy el único. Es, imagínate que Dios es, es, es como este gran sol y nosotros somos como una vela dentro de ese sol. Somos una chispa divina, pero somos igual de infinitos. De hecho, por eso existe esta frase de fuimos hechos a su imagen y semejanza. No hablaba de que Dios tuviera un cuerpo físico, hablaba de que fuimos hechos con su misma capacidad de crear de o sea con la misma magia que Dios es que creo que Dios es algo infinito o sea es algo que nuestra mente no podría explicar pero me encanta empezar por ahí porque si yo reconozco en, de entrada si yo reconozco que yo soy un alma en un cuerpo y que soy la vibración la energía más elevada que puede existir en este universo que es amor incondicional en un cuerpo y que yo fui hecho a imagen y semejanza de ese universo, de ese Dios, de esa fuente divina, como tú lo quieras llamar. Recuerdo que entonces yo también soy abundancia infinita. Dios es abundancia infinita. Cuando yo pienso en Dios, entre otras cosas, o sea, entre otros adjetivos, pienso en la fuente de abundancia más grande que pueda existir en mi vida. Que pueda existir, pero en el universo. Entonces, esto para mí, cuando me lo dijeron los ángeles, es súper importante y suena súper bonito, pero tú dices, ok, Abner ajá, pero en mi vida eso no se está reflejando. En mi vida yo no estoy viendo esa abundancia que yo deseo, yo no estoy viendo, eh, pues, eso, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, porque nosotros, y se los platiqué en el episodio pasado, nosotros para encarnar eh, parte del trato, por así decirlo, como quedamos con Diosito, fue como, ok, voy a bajar a la tierra para experimentar la vida, pero no tendría mucho chiste si yo bajo y recuerdo de dónde vengo, lo que soy en verdad y mi verdadera naturaleza divina. No tendría tanto chiste el juego. Así que como no puedo dejar de... yo no puedo no ser lo que soy. Yo no puedo no ser Dios. Yo no puedo no ser abundancia. ¿Qué puedo ser? ¿Qué puedo hacer? En este caso olvidarme. Entonces así quedamos. Fue ok, yo me olvido de esto en el tiempo tan corto que esté en la tierra para poder jugar el juego. Entonces, no es que tú no lo seas, no es que tengas que reconectar con eso, no es que tengas que eh, aprender, a, no, es recordar. Empecemos por ahí, recordar que yo ya soy una fuente infinita de abundancia por el simple hecho de ser yo. Ajá. Uh -huh de entrada y si eso les digo y si eso no se está reflejando en tu realidad es porque te has olvidado porque nos hemos sobreidentificado con este cuerpo humano con esta realidad humana con las reglas de esta realidad del sistema del que venimos a formar parte que no es que sea bueno no es que sea malo pero bueno no es este a mi parecer no ha sido el más idóneo por mucho mucho tiempo entonces nosotros al olvidar quiénes somos pues nacemos en la familia en la que elegimos en las circunstancias en la que elegimos claro que hay gente que eligió nacer dentro de un privilegio en esta realidad habrá gente que eligió nacer en situaciones precarias cada uno con la intención de aprender, de evolucionar, de trascender entonces también es eso, no importa tú de dónde vengas ni las circunstancias en las que hayas nacido tú puedes llegar a ser lo que absolutamente quieras y yo tengo un ejemplo muy claro que es mi mamá mi mamá fue muy pobre de niña, tuvo que trabajar muchísimo, a ayudar a su mamá y demás. Y mi mamá ha sido una persona súper abundante, con negocios súper exitosos, tuvo trabajos de verdad. O sea, ella era demasiado y es demasiado exitosa. Entonces, un, no tiene que ver una cosa con la otra. Lo que sí es que aquí es donde viene la parte buena. ¿Por qué entonces si yo soy abundancia infinita, eso no se refleja en mi realidad? Repito, porque yo olvidé lo que soy y yo nazco en la familia, en las circunstancias en las que elegí nacer. Y yo empiezo a formar un sistema de creencias dentro de mi mente humana. Hay un capítulo acá que estaría bueno que se lo escuchen igual, que se llama algo así como creencias, cuentos mentales, algo así. Pero bueno, nosotros empezamos a formar nuestro sistema de creencias en base a lo que crecimos viendo, lo que escuchamos, lo que nos enseñaron, lo que vivimos y tristemente a menos que hayas nacido en un pues en un privilegio muy grande o en una situación eh, económica demasiado, demasiado abundante pues la mayoría de nosotros, me incluyo, pues nacimos en familias promedios eh, con trabajos promedios, con un nivel económico promedio ¿no? y si no incluso quizá hubo carencias, quizá hubo... Eh, ...situaciones dolorosas alrededor del tema de la abundancia del dinero. Entonces, primera tarea... ...primer ejercicio que yo te dejo aquí en esta masterclass... que ...en este episodio... ...checa y haz memoria... ...cómo fue tu situación económica... ...cómo fue la abundancia en tu casa conforme tú ibas creciendo... ...si hubo o no carencia... ...si estaban justos todo el tiempo... ...si nada más había palo indispensable... ...si medio sí, si medio no... Si tus papás hubo un divorcio por ahí y, y estaban bien y después mal. Si hubo algún truene de negocio. Mil situaciones que puede haber que yo no terminaría de acabar. Yo no terminaría de acabar. Que yo no terminaría por mencionar. Pero esto también lo he visto después de más de 300 sesiones individuales que he dado. Y más del 50% ha sido sobre dinero. Entonces esto es lo primero que es súper importante. Haz memoria y escribe. Siéntate a escribir. ¿Cómo fue la situación financiera en mi casa conforme yo iba creciendo? ¿Qué crecí viendo acerca del dinero? ¿Qué crecí viendo acerca de la abundancia del trabajo? Quizá yo veía que, o quizás si sí había dinero, pero yo veía que mi papá trabajaba muchísimo, muchísimo para conseguirlo y que nunca estaba en mi casa. Quizá no, fal no hubo carencia, pero tampoco hubo demasiado, vivíamos con lo justo para la supervivencia y para quizá tomarnos un helado, no por poner otro ejemplo otra situación quizá nos iba muy bien y mis papás se separaron, hubo un divorcio y me tocó irme a vivir con mi mamá y le empezamos a batallar durísimo en mi adolescencia trata de abarcar tus primeros años de vida hasta tu adolescencia ¿cómo fue esa situación? y esto es súper importante porque tú ahí vas a empezar a detectar ¿Qué puntos de vista tienes? ¿Qué creencias tienes? No es que tengas que saber exactamente qué creencia tengo, pero las puedes ahí empezar a deducir y a checar. Ah, ok, creo que el dinero se gana con mucho esfuerzo. Creo que a huevo tengo que ser un godín de 8 ocho, de ocho a 5, si no, no la voy a armar. Creo que el dinero puede causar problemas, ¿no? Porque mis papás se separaron por dinero o hubo pr problemas familiares x y z situaciones que tú podrías haber vivido cada quien su historia y sus trapitos así que tú checa primer ejercicio eso para empezar tú a cambiar hoy tu realidad financiera tu abundancia tus manifestaciones tenemos que empezar a hacer espacio ese es el primer paso de mi sistema de sanación en mis talleres empezar a hacer introspección para empezar a hacer espacio esto no quiere decir que tú te claves en el pasado y que, ay, es que mis papás y lo hicieron súper mal y le daban más a mis hermanos que a mí. Todo eso anótatelo, pero no es para ir a juzgar tu pasado. Nosotros no podemos transformar algo desde el odio, desde el rechazo, desde el juicio. Lo podemos hacer desde el amor, desde la aceptación, desde la compasión. Entonces, esto es súper importante, les digo, porque vamos a empezar a mirar de dónde vengo, cuáles son las bases que yo tengo, cuál es el fundamento con el que yo he ido creando mi realidad hasta ahora para poderlo trabajar de raíz. Porque si no, pues medio hago mis afirmaciones, medio hago, tomo un curso, medio ahí le muevo, pero poca cosa cambia. ¿Y por qué poca cosa cambia? Porque mi fundamento, mis bases, mis creencias base, mis sentimientos base siguen siendo los mismos. Y mucho de eso viene de tu casa. No, ¿cuál mucho? Me atrevo a decir la mayoría, el 100% viene de tu casa. De lo que creciste viendo. Por ejemplo, les, les pongo mi ejemplo. Yo no crecí con carencias. De hecho, a mis papás les iba demasiado, demasiado bien. Cuando yo estaba chico. O sea, tenía todas las consolas de videojuegos de último modelo. Tuve celular muy chavito. Teníamos una casa enorme. Eh, íbamos siempre a comer a los mejores lugares. Nunca hubo carencia. Pero hubo un momento en mi vida, en, como en mi pubertad, como a los 12, 13, que me tocó mudarme de ciudad por cambios de trabajo y mis papás se separaron, bueno hubo un showzazo ahí y ahí sí me tocó experimentar carencia y no fue tan de niño, pero me tocó dormir en el piso me tocó este, como que ir a escuelas donde mis compañeros tenían mucho más que yo y yo me sentía un poco avergonzado y demás y eso se empezó a traducir a mi realidad no donde a mí me costaba muchísimo o sea, donde yo tuve que trabajar mucho esos, esas creencias como que el dinero separaba a la gente... Que el dinero podía crear problemas... Que... Y, y yo empecé como desde muy chavito... A idearme maneras de crear dinero... Yo vendía tareas en la escuela... Llegué a hacer... Me gustaba cocinar en aquel momento no todavía... Pero en aquel momento yo quería... Según yo iba a estudiar chef... Con especialización en repostería... Entonces yo me puse... Hacía pan de plátano y lo vendía... Y vendía tareas de literatura... Y hacía tareas de inglés para otros... Porque era bueno en eso... También pintaba y vendía dibujos... Me puse a hacer circo, maroma y teatro y yo aprendí que así se ganaba el dinero. Y yo aprendí a ser muy aprensivo con mi dinero porque yo decía, ah, no, esto no viene de mis papás. Esto, yo tengo 13, pero yo ya gano mi dinero. Así, y me hice súper aprensivo con el dinero por miedo a que se acabara. Entonces, a mí me tocó trabajar eso. Esto te lo cuento para que tú vayas hilando y vayas haciendo ahorita memoria de cómo ha sido tu historia con el dinero, cómo ha sido tu realidad, cómo fue la de tus papás, para que tú empieces a entender. Uh -huh. Otra pregunta clave aquí, más allá de qué creo del dinero es, ¿cómo estoy acostumbrado a sentirme respecto al dinero? Hablo de sentir porque, les digo, en mi experiencia dando sesiones, el, hay un ciclo que se repite que es la pauta de sentimiento. Por ejemplo, cuando yo tuve este, en los temas económicos en mi casa, me acuerdo que a mí me daba mucho sentimiento como de miedo que se acabara el dinero otra vez, Culpa de cuando mis papás gastaban algo en mí, yo decía, no puta, estamos bien apretados y me van a ir a comprar unos tenis, no manches, qué culpable me siento. Y me daba miedo porque era como, no, no va a haber suficiente para la casa y la comida y ta, ta, ta. ¿Y qué creen? Cuando empecé a crecer y me hice independiente, ese mismo sentimiento se replicaba en mi vida. Yo iba al súper y era como, chino, o sea, me siento culpable de que, no, y a ver, o sea, y todo eso se iba repitiendo. Entonces, pregunta clave. ¿Cómo yo me suelo sentir respecto al dinero? Y te invito a que lo escribas, que no solo sea en tu mente. Escribe, ¿cómo estoy acostumbrado a sentirme? Híjole, la neta es que siempre me siento estresado respecto a este tema. O me siento la neta emputado porque no se me dan las cosas, porque eh, siento que a todos les va mejor que a mí. Todas esas son creencias y, y anótalas. Todo eso velo anotando para que empieces a mirar y empieces a checar todo eso. Y esto te digo, te vas a dar cuenta muchas veces que cuando, de cómo tú te sentías respecto al dinero Cuando eras chico, chica, es muy, muy parecido a cómo tú te sientes hoy en día Como les digo, como fue mi caso ¿no? que, me, me daba, que me hice súper aprensivo con el dinero y me daba miedo quedarme sin Y cuando me fui a vivir solo, era súper aprensivo, súper codo con las cosas No quería casi pagar nada, no quería ni salir a la esquina para no gastar y me sentía de la misma manera que cuando era niño. O sea, bueno, cuando fui puberto adolescente, más bien que, pues, que sucedió eso. Entonces, pregunta clave, repito, ¿cómo estoy yo acostumbrado a sentirme respecto al dinero? Otra cosa súper importante, moviéndonos ya después, una vez que tú hayas hecho este ejercicio, digo, esto yo lo enseño muy a fondo en mi taller de abundancia y dinero, pero bueno, este aquí se los quería dejar como a grandes rasgos para que tú puedas ir haciendo el trabajo empieza a mirar todo eso una vez que lo hayas hecho te voy a invitar a que te hagas la siguiente pregunta que es crucial, que es clave ¿de qué te beneficia hoy? ¿de qué te protege? ¿de qué te sirve no manifestar el dinero que quieres? porque esto te va a sonar muy loco pero es algo muy real y eso también lo enseño en en otro taller lo enseño pero Todas tus creencias están ahí y todas tus manifestaciones están ahí en tu vida, consciente o inconscientemente, normalmente es inconsciente, porque te funcionan. Si no, no lo tendrías en tu vida, no te funcionaría de... No, no lo tendrías en tu vida si no te funcionara de algo. Entonces te invito a que te preguntes, ¿de qué me funciona? ¿De qué me protege no tener el dinero que quiero? Puede ser no independizarme, puede ser no hacerme responsable... Puede ser, híjole, es que si tuviera, les voy a poner un ejemplo de una terapia que di, no, pues es que si yo tuviera todo el dinero que quiero, yo pondría un negocio, no me acuerdo de qué era, creo que era de uñas o algo así, y yo, ok, pero qué crees, esta persona era como, no, pero nos dimos cuenta que era que si yo tengo ese dinero, entonces yo ya no tengo una excusa. Y ya tendría que ponerme pilas con mi negocio. Y no quiero poner ese negocio porque siento que no soy capaz y porque siento que no va a funcionar. Entonces, para evitarme todo eso, el primer paso es no manifiesto dinero. Entonces, yo te invito a que hagas eso mismo contigo. ¿De qué te beneficia no tener ese dinero? Puede ser no poner un emprendimiento porque no te sientes capaz de hacerlo. Y pues mejor pongo el dinero como excusa. No independizarme y salirme de casa de mis papás. Eh, puede ser también, otro ejemplo, manipular personas. ¿Cuántas veces hemos manipulado gente a través del dinero? Esto lo he visto mucho con parejas separadas, en especial las mujeres, que es como, es que si yo manifiesto más dinero ya no necesitaría a mi ex marido y yo no quiero soltarlo inconscientemente. Entonces mejor no manifiesto tanto dinero para seguir jugándole al necesitado o a la necesitada. Y así te puedo poner muchos ejemplos de esto, te los pongo para que te vaya cayendo el 20. Entonces, ¿de qué te beneficia a ti no tener dinero? Esta es una pregunta clave que si la detectas, vas a tirar una torre de yenga de limitación enorme, enorme. Percibe el espacio que se hace al reconocer y, hacer, y al ser vulnerable contigo respecto a esto. ¿no? A mí, yo reconocí conmigo que a mí me funcionaba no manifestar más dinero porque eso involucraría, o sea, tener más, un flujo más grande de clientes en su momento y yo no me sentía con la capacidad de dar más terapias, porque sentía que yo no era tan bueno, siempre dudaba de mí y si, si yo dudaba de mí, si me voy más para abajo todavía en la indagación, era como es que yo no soy tan bueno y, y como yo no soy tan bueno si doy una terapia mal, Voy a quedar súper mal con la persona y me van a rechazar y me van a juzgar, y eso me acuerdo y eso viene de mi casa, porque así me trataban en mi casa, entonces mejor no manifiesto ese dinero. Te pongo un ejemplo mío, por si te suena familiar, por si te cae por ahí algo, puedas empezar a hacerte ese ejercicio. ¿De qué me sirve no tener dinero? Y hazte más preguntas. ¿Por qué? Ok, quizá no me sirve para no independizarme de mis papás. ¿Y por qué no te quieres independizar? porque siento que aquí estoy seguro porque me dan atención y ¿por qué quieres atención de ellos ah porque quizá cuando estaba chico chica no me la daban y hoy sí x o y, les digo mil ejemplos que puede haber entonces hazte esa pregunta y otra pregunta súper súper poderosa que te otro, otra herramienta que te quiero compartir es deja de concluir es decir, nosotros estamos acostumbrados a concluir demasiadas, demasiadas, todo en nuestra vida. No tengo dinero, no puedo hacerlo, no hay trabajo, no hay oportunidades, estoy de la chingada, eh, está súper difícil, bla, bla, bla. Todo eso te das cuenta que es una conclusión. Es, está difícil, ah, yo ya dije que está difícil, no tengo dinero, yo ya dije que no tengo dinero canceladísimo. Entonces yo te invito a que vivas en la pregunta, y hablando en el tema de abundancia y manifestación, es un tema que a esto de herramienta a mí me cambió la vida. Yo sé que ya lo has escuchado quizá, esto es mucho esto es de Access Consciousness, y yo sé que ya lo has escuchado y siempre me lo dicen, Abner, ah, es que yo ya hice mis preguntas y nada cambia. Pero a ver, ojo, hacer las preguntas no es solo decirla de, ay universo, ¿qué más es posible? No, es ser la energía de la pregunta. Dila en voz alta, en tu mente, no importa, pero haz una pregunta. No tengo dinero, te invito a que te la cambies. ¿Qué requiero ser y hacer para tener dinero? Es que no puedo pagar eso, está muy caro. ¿Qué requiero ser y hacer para crear ese dinero? Universo, muéstramelo. No, es que no tengo trabajo. ¿Qué trabajos están disponibles para mí que yo jamás había imaginado? Que sean divertidos, que sean gozosos. Universo, muéstramelo. Entonces yo te invito de verdad a que vivas en la pregunta. Puede ser un muy tonto... Pero en el momento en el que tú lo haces y eres esta energía de la pregunta, de con curiosidad, de mantenerte receptivo, es ahí donde las cosas de verdad empiezan a cambiar. Porque tú estás en lugar... La conclusión es como literalmente solidifica la energía, la estanca. Y la energía estancada es como el agua se pudre, o sea, y no se mueve. Si tú te permites hacer una pregunta, bajar tus barreras... Y literalmente lanzar este, esta pregunta, este comando al universo, este te estoy preguntando y me vas a contestar, yo te aseguro que las cosas se mueven así porque se mueven y por experiencia te lo digo. Y esto me lleva al otro punto, ahorita que les dije lo de una pregunta para recibir trabajo... Y un trabajo que es gozoso y demás yo me he dado cuenta que muchas de las veces nosotros inconscientemente los humanos no manifestamos dinero y no manifestamos la vida en nuestros sueños porque nos han enseñado que todo es con esfuerzo nos han enseñado que a esta vida se viene a luchar, a pelear que el más inteligente, el más fuerte, el que sacaba 10, la más bonita 5.55 en la hora, miren, es la más bonita, todo se nos ha enseñado que teníamos que ser entre comillas el mejor, el mejor que quién, el mejor en qué, pero no, no sé, pero así nos decían. Tienes que ser el mejor, tienes que ser el más inteligente o no la vas a armar, tienes que sacar 10 o no la vas a armar, tienes que trabajar en, en estudiar medicina o derecho o algo así, si no, no la vas a lograr. Y todo a base de esfuerzo, tienes que esforzarte, tienes que chingarle, tienes que romperte la espalda, tienes que darle duro y picar piedra. Y yo en lo personal es algo que yo me he quitado esa programación, yo era de esos güeyes que iba por la vida así de no, es que yo le he chingado mucho y me he súper esforzado y hasta lo decía con orgullo. no Y claro que me he esforzado un montón para llegar a donde estoy, pero percibe la diferencia entre saber que le pones empeño y entusiasmo a lo que haces a esfuerzo esforzarte en el gimnasio chico chica o sea esforzarte levantándote pesas no te no te tienes que esforzar por la vida de tus sueños puedes vivirlo con entusiasmo haciendo preguntas para que se te muestren posibilidades y energías y cuando tú ya haces el primer ejercicio que te dejé de indagar y cuestionarte tú ya empiezas a mover esas programaciones pero y muchas veces les digo no manifestamos porque decimos inconscientemente decimos no mames es que para tener más dinero tendrá que chingarme más de lo que ya lo hago si yo te digo hoy... ...haz una pregunta... ...no, pues qué requiero ser y hacer para tener más dinero... ...muy probablemente tu mente... ...ojo, las preguntas no es para que tú las contestes... ...es para el universo... ...pero muy probablemente vas a decir... ...no, pues tener otro trabajo quizá... ...o trabajar más... ...y obviamente tu mente dice... güey ya estoy cansadísima de trabajar de 8 a 12... ...o no sé qué... ...no mames, obviamente no quiero trabajar más... ...pues no voy a tener más dinero, lo siento... ...entonces se dan cuenta... ...muchas veces nos alejamos del dinero... Y de la abundancia de nuestras manifestaciones porque pensamos y tenemos la programación y la creencia de que requiere un esfuerzo muchísimo, muchísimo más grande del que ya estamos dando. Y si yo te digo, no, puede ser fácil, tu mente dice, no, no mames, o sea, ¿cómo, ¿cómo va a ser tan fácil? O sea, no puede ser. A mí me enseñaron que había que esforzarme, que tenía que dar mi 110% todo el tiempo, que tenía que darle durísimo, tenía que ser el mejor de la empresa. ¿Qué tal que no? Y vuelvo a, a, a las preguntas. ¿Qué tal que haces una pregunta? Universo, muéstrame cuál es el camino de menor resistencia y mayor facilidad para actualizar una realidad millonaria con total facilidad. Spoiler, si te, si te da miedo que tu vida cambie, no repitas esa pregunta muchas veces. Entonces, eso es otra cosa. Percibe cuánto has estado bloqueando el dinero, la abundancia y tus manifestaciones por miedo a tener que esforzarte más, por miedo a tener que chingarte la espalda más, por miedo a tener que hacer mucho, mucho más. Pero eso es una programación de esta realidad que funciona desde la linealidad. Ah, yo tengo que hacer el A, el B para tener el C, ¿no? O sea, yo tengo que trabajar muchísimo, ahorrar y así voy a tener dinero. ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que te sales de todas esas programaciones que te han estado enseñando y que vienen de tu casa muy probablemente y del colectivo del que somos parte, pero principalmente de tu casa? Con el primer ejercicio hacemos esas preguntas y empiezas también ahorita en, el, en ese punto en el que estamos tercer punto empezamos a reconocer que no tiene que ser con esfuerzo y en el punto cero del que partimos reconocer que nosotros somos almas con un cuerpo y que somos seres abundantes por naturaleza tienes millones de células en tu cuerpo tienes cabellos que se regeneran tienes, eh, o sea, de verdad es increíble lo abundante que es incluso nuestro cuerpo lo abundante que es la naturaleza, y los ángeles siempre lo dicen, como es adentro es afuera, un árbol no es diferente de ti, las flores no son diferentes de ti, lo abundante que es la naturaleza es el reflejo de lo abundante que eres tú. Entonces si tú empiezas a reconocer eso, con el simple acto de empezar a reconocerlo y a mirarte como un ser abundante, ese es el primer paso también. Porque hasta ahora seguramente te has mirado a ti mismo con ojos de yo no soy, yo a mí me falta, yo no puedo, está cabrón, mejor para aquel intento, estoy mejor donde estoy. ¿Qué tal que empiezas a reconocerte como el ser abundante que eres? Y, no, y sin ningún factor, olvida tus factores externos. Olvida cómo se ve tu realidad hoy, no importa si tu realidad hoy está jodida, no está jodida, te gusta, no te gusta. Empieza a bloquear lo que tú estás viendo allá afuera por un momento y a decir, ok, yo soy abundante. Yo soy abundancia, yo soy este ser divino, como lo quieras ver. Nada más que se me ha olvidado. Hoy elijo recordarlo en este segundo. Hoy elijo recordarlo y aceptarlo porque creo que me viene mejor para mí y creo que me serviría más para crear la vida que quiero. Porque quizá lo que he venido haciendo hasta este momento, pues no, no, no me está dando los resultados que yo quiero. Entonces, esto y último punto con el tema de específicamente el dinero. El, el tema del gozo. Por favor. Bueno, y este viene de la mano con el tema del gozo y la responsabilidad. Son dos puntos que yo trabajo de la mano. Es decir, responsabilidad no quiere decir de este concepto de hueva que nosotros conocemos. Que es como, ah yo te digo responsabilidad y tú seguramente haces como... ah güey <ríe> Claro, es algo normal. Así nos programaron. Pero yo hablo de una responsabilidad. Responsabilidad es responder con habilidad. Entonces... Yo hablo de una responsabilidad de empezar a ser responsables con nuestro dinero, esa es una manera energética también de llamar al dinero. Hacer cuentas en tiempo y en forma, pagar todo, o sea, pagar las cosas cuando tienes que pagarlas, no traer tu cartera hecha un desmadre, que no te dé miedo hablar de dinero, ver tu dinero. Conozco mucha gente que dice, "Ay, no no quiero ni ver mi cuenta de BBVA porque no tengo dinero." Tú eso no es ser responsable, tú ahí estás evadiendo, negando, ignorando, eh, pagas todo a, al tiempo que no es, tienes un montón de retrasos. En eso no es lo que haría una persona abundante. Piénsalo, si tú ya fueras esa persona súper abundante que dices que quieres ser, ¿cómo te comportarías? Ah, pues creo que también entre esas, entre esas actitudes entraría el ser responsable con tu dinero. No quiere decir que seas limitado, que seas codo, que seas mocho, o que tengas que tener una control, un control enfermo de tus gastos, de no manches, gasté 10 pesos en un chicle y 20 pesos en el café y ta, ta, ta. Simplemente es ser responsable de hacer cuentas, mirar tu dinero de frente, eh, no tener miedo a hablar de dinero. Esa es otra cosa. Hacemos del dinero un tabú. ¿Cuántas veces es como, ay, no, no digas cuánto ganas? Ay, no, no, no digas que te fue bien. Ay, no, 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 no digas que tú pagas. Y todo eso es rechazar y negar la naturaleza que nosotros somos. Y mientras más hagamos eso, más perpetuamos la carencia en nuestra vida y la limitación. Y de la mano con la responsabilidad viene el gozo. Si yo me permito ser responsable con mi dinero, eso me permite a mí estar más en paz. ¿Estamos de acuerdo? Cuando no tengo deudas, cuando pago todo en tiempo y en forma, cuando traigo incluso una cartera bonita cuando soy administrado y no me la me reviento todo en chicles, yo ahí tengo la posibilidad de gozar más mi dinero. Y el dinero sigue al gozo. Eso es una ley energética. Y es una, algo que yo he comprobado que es verdad. Mientras yo más disfruto de mi dinero, más llamo al dinero. El dinero es esta energía súper divertida, súper ligera, que quiere ser usada para divertirse. Que quiere, literalmente a mí como me lo enseñaron... Fue a ver, si tú fueras el dinero y tú estás buscando fiesta todo el tiempo, estás buscando pasártela bien y ves y ves que hay dos fiestas, una súper aburrida, apagada, donde ni hay chupe, donde van a hablar mal de ti, donde te van a esconder o otra donde hay baile, donde se respeta a la gente, donde se la están pasando bien. Ah, pues claro que voy a querer ir a la que me la voy a pasar bien. Entonces es lo mismo. La fiesta es tu vida. ¿A qué clase de fiesta estás invitando al dinero? Esto a mí me cambió la vida. Cuando yo me empecé a dar el chance de disfrutar mi dinero, de decir, güey, voy a destinar un dinero con responsabilidad, pero voy a destinar un dinero a un viaje, aunque sea al pueblito de la esquina, güey. O ir a la plaza por un café entre semana, cuando antes era como, no, bueno, yo como en restaurantes solo los fines de semana. No, ¿por qué? Si yo quiero hoy comer en un restaurante y tengo el dinero, ¿para qué me limito? no pero es que es un gasto extra si tú lo estás disfrutando no es un gasto es una inversión porque estás invirtiendo en ti en tu disfrute, en tu salud energética emocional, en tu vida y es ahí donde tú ya estás siendo un imán de dinero no más que nadie nos enseñó esto a nosotros nos dijeron, ah no, quieres tener dinero recorta gastos, ¿Qué tal que no ¿Qué tal que no tuviera que ser así y el último punto con respecto al dinero y esto empieza a hilar con el tema de manifestación. La gratitud. La gratitud es como este polvito mágico que acelera cualquier proceso que tú quieras en tu vida. Yo sé que ya las has escuchado seguramente y dices güey o sea yo ya agradezco mi vida y si sí agradezco mi trabajo. Pero eh, eso es una gratitud muy falsa a mi punto de vista y yo no la pre yo no la practico ni la predico. Yo hablo de una gratitud real. Decir, güey, ¿qué te hace sentir agradecido hoy? No, pues la neta me siento agradecido por mis amigos. Me siento agradecido por, la neta, mi familia. Me siento agradecido por mi perro que llego y siempre me recibe con la colita bailando. Eh, me siento agradecido porque hoy me desperté y de verdad que me pude poner mi música, ¿no? Aunque iba camino al trabajo, por poner un ejemplo, me pongo mi música en el camino. Ese tipo de detalles pequeños que te hacen el día... Es ahí donde tú debes poner más tu atención. A donde tú pones tu atención, donde tú le pones energía, le das vida. Y eso crece y se expande. Y la gratitud, mientras tú más vibras en gratitud, eres un imán de milagros. Mientras más gratitud eres, más motivos para agradecer la vida te va a dar. Entonces yo te invito a que vibres en la gratitud. No quiere decir que tengas que ser un positivo eh, falso y tóxico de ay yo agradezco a todos y amo la vida no pero sí empezar a cultivar una práctica de gratitud estamos muy cableados mentalmente y biológicamente y químicamente en nuestro cuerpo al drama al trauma a la queja entonces yo te invito a que analices cuántas veces te quejas en el día y cuántas veces pasas por alto quizá cosas que son muy pequeñas pero que hacen de tu día y de tu vida algo mejor la música ver el cielo manejar tu coche que te gusta que en algún momento te quisiste comprar y ya lo tienes el trabajo que hoy tienes que no te gusta te gusta pero tienes ese trabajo agradecerte a ti porque hoy estás vivo Agradecerle a tu celular tienes la posibilidad de escuchar este podcast y tienes la posibilidad de pagar un internet la gratitud cuando pagas porque tienes la posibilidad y estás teniendo el recurso para pagarlo. Te limitará o no te limitará ese pago. O te hará la diferencia o no en tu quincena. Pero estás pudiendo pagarlo. Y si tú le agradeces al dinero y al pago por hacerse... Yo te aseguro que eso empieza a verse reflejado y multiplicado. Y otro punto importante. Me llega ahorita la energía, me acaba de llegar. Porque creo que esto es una duda que les puede saltar a muchos de ustedes. Ok, sí, pero yo solo tengo un trabajo... Entonces, ¿cómo le hago para manifestar más dinero? ¿No me van a dar un aumento? No, no sé qué. Bueno, y eso me remite a la parte de las preguntas. Salte de tus conclusiones. Deja que el universo te muestre, que tus ángeles te muestren. Si te van a dar un aumento, te van a dar un aumento. Si en ese trabajo ya no hay crecimiento económico para ti, te vas a tener que ir y vas a, y vas a hacer otras cosas. Puedes emprender, te pueden dar un aumento, puedes recibir un bono, puedes recibir otra oferta de trabajo puedes recibir una propuesta, algún proyecto, hay infinitas posibilidades, infinitas. No te limites, vuelvo a lo mismo, no concluyas y no te limites. Haz una pregunta, universo, ¿cómo puedo crear más dinero aún? No, es que yo solo tengo un trabajo y lo que me pagan. Bueno, te repito, te pueden dar un aumento, puedes encontrar un mejor trabajo, puedes iniciar el emprendimiento de tus sueños, demás. Ajá. Uh -huh. Y en el punto, lo que les digo de la gratitud, para mí empieza a hilar el tema de la manifestación. No me voy a meter tanto ahí, porque después quiero hablar de eso. Ya tenemos el otro capítulo donde hablamos de la manifestación. Pero en el momento en el que yo vibro en la gratitud, por adelantado, aunque eso no se esté dando en mi vida. Y si eso no te sale, porque sé que hay personas que me dicen, güey, es que no me sale sentirme agradecido por un deseo que aún no se ha dado en el plano físico. Ok, pero qué tal que pones la gratitud de saber que se está dando, Decir gracias porque está habiendo un proceso ya en marcha y gracias por lo que hoy ya es y lo que ya hay. Uh -huh. Recuerda que manifestar no es nada, nada difícil. Manifestar, como lo explican los ángeles, es una idea. Tú tienes una idea, un pensamiento, ¿no? De, ah, yo quiero esto para mi vida. Eso, mezclalo con un sentimiento. ¿Cómo me sentiría yo con ese deseo que tengo, con ese dinero? ¿Cómo me sentiría yo con ese trabajo, con esa pareja? Ah, pues me sentiría feliz, me sentiría libre, me sentiría eh, agradecido, me sentiría en paz. Ok, entonces ya tienes un pensamiento, mézclalo con un sentimiento y termina de mezclarlo con una acción y como yo evoco ese pensamiento y ese sentimiento yo en lo personal lo hago a través de las visualizaciones es muy básico pero a mí me funciona de maravilla sé que hay muchos métodos tú encuentras el que a ti más te funcione está la carta al universo donde le puedes escribir todo eso que tú deseas y detallarlo eso yo también lo he hecho y a mí me ha funcionado puedes hacer una meditación de visualización para Literalmente visualizar como una película que estás ahí, que lo estás viviendo... ...para evocar ese sentimiento. Puedes también... Este, esto es, de verdad es que este método para mí me cambió la vida. Antes de dormir. Cuando estás a punto de quedarte dormido en tu almohada... ...literalmente montate la película en tu cabeza. ¿Dónde estás? ¿Cómo es esa manifestación? ¿Con quién estás? Y háblalo con tu subconsciente. Literalmente yo me imagino que yo me voy a la parte más recóndita de mi mente... Y le digo a mi inconsciente o a mi subconsciente, como tú le digas, le digo, güey, mira esto, y me empiezo a proyectar en ese futuro, en esa realidad que yo quiero, y no saben cómo esto me ha dado resultados, entonces, tú tienes tu idea, tu, o sea, tu idea, tu pensamiento, el qué, qué es lo que quieres, mézclalo con el cómo se siente, el, eso es lo que le va a dar sustancia, imagínate que el pensamiento es como el plano, o sea, como, como, el, como el cascarón y el sentimiento es lo que le va a dar relleno, lo que le va a dar vida. Uh -huh. La gratitud es ese polvito mágico que te va a conectar mucho más rápido con la manifestación que tú deseas. Porque ahí les va otro punto. De nada sirve visualizar y de nada sirve afirmar y hacer tapping y la herramienta que tú uses o que tú hayas usado o hayas aprendido. Si sí, eso es un 10% de tu día, o menos, ¿qué pasa el resto del día? si yo digo que yo esa manifestación me haría sentir feliz, abundante, amado, etcétera, pero el resto del día yo me la vivo en la queja, el resto del día yo me la vivo preocupado, el resto del día yo me la vivo eh, emperrado, o sea, no va a funcionar, entonces yo te invito a que te preguntes ¿qué estoy haciendo yo en mi día a día para contactar con esos sentimientos de mi manifestación? Y no tiene que ser nada complicado evocar esos sentimientos. Puedes hacerlo, les digo, a través de una visualización, a través de la meditación. Yo algo que hago mucho es ponerme música y bailar porque a mí eso me eleva la energía. Entonces yo digo, ok, ¿cómo puedo contactar con el sentimiento de esa manifestación? Me voy a poner unas canciones que me hagan sentir como me quiero sentir y me voy a poner a bailarlas y a mover el cuerpo. Ah, o hacer ejercicio, o ir a hacer yoga, ah, ir a caminar, estar con mi perrito, hacer una lista de gratitud. ¿Qué puedes hacer tú hoy por ti para poner, para evocar más de eso que tú quieres sentir en esa manifestación para que lo traigas aquí al presente? ¿Cómo yo puedo sentir yo desde ahora cómo me puedo conectar con ese sentimiento? Y no significa que finjas, es cómo puedo tomar lo que hoy hay en mi vida, lo que hoy es, para usarlo a mi favor para llegar a esa vida que yo quiero. Es relativamente muy fácil y les digo la gratitud es ese polvito mágico que potencia todo. Porque tú te vas a sentir, me imagino, agradecido cuando llegue esa manifestación. Entonces, si tú empiezas a vibrar en gratitud desde hoy, lo vas a acelerar muchísimo. Y otro punto para mí, para ir ya casi cerrar, súper importante es empezar a tener esa conexión conmigo y esa relación abundancia conmigo. De nada sirve tampoco cambiar tus creencias y cambiar, puedes hacer mil cosas pero a mí lo que más me ha cambiado es mirarme a mí como el ser abundante que soy, respetarme, elegirme y tratarme desde ese espacio. Es decir, un ser abundante a como yo lo veo es me cuido, me respeto, me honro, me visto como me quiero vestir, como me visto como se siente bien para mí, para mi cuerpo, como me gusta verme, me alimento como un ser abundante. No es ni que tienes que ir a comer salmón o caviar, o sea, no. Pero es, empiezo a... Literalmente es como romantizar tu vida. Y romantizarte a ti mismo. Es, ok, me tomo el tiempo de que mi comida se vea bien... ...porque me voy a sentar conmigo mismo a comer. Me tomo el tiempo de... ...sabes qué? le voy a invertir 100 pesos más... A, ...a este bote de café... ...porque me encanta tomar café... ...entonces mejor está más caro... ...pero me da más felicidad y eso llama más abundancia. ¿Se dan cuenta de cómo todo empieza a unirse? No, si yo soy un ser abundante entonces empiezo a literalmente a tratarme y a vivirme desde ese espacio y si tú eres la energía si tú vives desde la energía de lo que quieres atraer eso es lo que vas a atraer a tu vida entonces yo te invito a que te preguntes hoy haz una lista de las actividades de las cosas que hoy haces que no te encantan que no te hacen sentir bien y haz otra lista de las cosas que puedes hacer para cambiarlas y para contactar más con la energía de tus deseos y de tu manifestación y y la última parte siempre es tomar acción. De nada sirve hacer todo esto si no tomas acción. Si tú quieres manifestar un viaje y demás, pues tienes que buscar los vuelos, tienes que ir al aeropuerto. Si quieres eh, manifestar un mejor trabajo y sigues en un trabajo que no te gusta, pues quizás te va a tocar irte o irte de ciertas relaciones y demás. Pero para tú tener la vida que deseas, pues vas a tener que tomar decisiones, vas a tener que empezar a cambiar en varias áreas pero eso es lo que te va a llevar a lo que tú deseas. Entonces yo siempre les digo para cerrar y siempre le digo a mis alumnos a qué estás dispuesto. Estás dispuesto a cambiar lo que tengas que cambiar, a sanar lo que tengas que sanar, a elegir lo que tengas que elegir. Estás dispuesto a elegirte y a la vida de tus sueños. Y con esto les digo para ir cerrando, esto a mí es algo que me cambió la vida, que una maestra me decía. Cada cosa que hagas o dejes de hacer, que sea porque está alineado a la persona que dices que tú quisieras ser. Si yo digo que quiero ser una persona, en mi caso, libre, abundante, amorosa, feliz. Entonces, ¿para qué voy y me meto al lugar esa relación, esa trabajosa, etcétera, que no me hacen sentir así? Y es ahí donde yo empiezo a contactar con la congruencia y con mi autenticidad. Y eso a mí me vuelve también un imán irresistible para lo que deseo. Uh -huh. Entonces pues muchas gracias por haberme acompañado en este capítulo que siento que fue como una mini mini masterclass es como un, fue un gran resumen y compendio de muchas cosas que yo enseño en obviamente pues más resumido y más condensado pero creo que está buenísimo que tengan esta información y aplicarla no solo me escuches y sea como ay qué padre escucho un podcast y me gustó no empieza a hacer tus preguntas, haz tus tareas, empieza a hacer tus listas, empieza a tomar acción inspirada, empieza a tomar acción en base a eso que escribiste y platícame cómo te va en, unos, en un mes, dos meses que veas, vas a ver muchos cambios, te lo aseguro y, este, y otra cosa, en mi Instagram les digo, estamos haciendo un reto gratis de manifestación, ya casi terminamos pero está guardado en una historia destacada que se llama soy Abundan, bueno no está completa la palabra porque no cabe pero está abreviada es un reto de 21 días donde, por, donde te compartí 21 herramientas, 21 eh, técnicas energéticas, 21 cosas para jugar, para aplicar. Y todos los días cantamos el mantra de la diosa Lakshmi, eh, la diosa de la abundancia y la buena fortuna en la India. No quiere decir que tengas que ser, in, in, o sea, que tengas que hacerte hinduista o algo así. Si en tu sistema de creencias cabe hacerle espacio a esta energía y a esta deidad que viene de la India, es un mantra que también se los guarde ahí que se repite 108 veces a través puedes hacerlo con un japa mala, que es los collares estos de la India, o puedes hacerlo así, nada más que lleva bien la cuenta, que es este mantra que es Om Shrim, Maha Lakshmiya y Swaha, entonces se lo repite 108 veces, yo lo hago en las mañanas y a mí eso me eleva muchísimo la energía y me conecta más con esta frecuencia y pues te digo está guardado ahí en mi Instagram para que lo cheques y juegues con todas estas herramientas también en mi Instagram tengo guardada otra historia destacada que dice dinero entonces ahí y tengo el taller del dinero que es pregrabado pero ahorita no estoy seguro si lo voy a seguir dando pregrabado porque me gustaría volver a darlo pero eh, o sea como cambiarlo, hacer unos ajustes y demás entonces bueno pero tengo ese material gratuito entonces pues nada, cuéntenme qué les pareció este capítulo, si les sirvió, de qué se dieron cuenta con estos ejercicios y pues nada, los estoy escuchando y leyendo siempre en mi Instagram, les mando un abrazo enorme, enorme, enorme y nos estamos escuchando para el siguiente capítulo.